0: Regresamos, regresamos Estamos por el Heraldo de México Para todo México, obviamente Y tiene Media, a través de las redes sociales De los Truck Savers para todo el planeta Pues estamos platicando De los diferentes costos que hay en la industria del transporte Y definitivamente Que no se consideran muchos costos fijos Muchas veces nos enfocamos demasiado En los costos variables y tuvimos un programa muy bueno con Mike Reyes, con José Goner donde hablábamos de los diferentes gastos que tienen que ver con la industria. Y, y definitivamente se debían de considerar muchísimas cosas, costos operativos, por ejemplo.
1: Tú llevas un camión a revisar, tu costo operativo de mantenimiento ya sea preventivo, o sea, correctivo, va a disminuir porque tienes un, una reparación, se puede decir voluntaria.
0: Planeada. Y en la
1: carretera, ajá, planeada, exactamente la prueba correcta. Y si tú lo haces en la carretera, es una, una, una transacción por obligación. Y por obligación, ustedes saben que ahora le van a más los costos, te va a salir mucho más caro. Y a la hora que tú juntas tus costos, porque ya se te vino, estábamos hablando del diesel, el sueldo, el mantenimiento preventivo, el mantenimiento correctivo y, y, y todo lo que nos implica la lavada del camión, todo lo que pagamos de estacionamiento, eso vamos, vamos a, a meterlos a una cuenta que ese va a ser el costo de carretera y se lo sumamos al, al, costo, de, al costo fijo, lo tenemos que dividir entre las millas por el mes que vamos a recorrer y ver cuán, cuál es nuestra ruta y ya de ahí podemos, podemos basarnos para agarrar un viaje que mínimo, 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 para mi mí, manera de pensar, ya pagando sueldos, pagando costos fijos, costos variables, te tiene que quedar mínimo 1.50 por la milla que corras. Si no te queda 1.50, el camión se va a
0: depreciar y nunca vas a poder ni pintarlo, ni arreglarlo, ni comprarle cromos. Porque es el día... que qué importantes costos, menciona José Góner, eh, porque definitivamente no todo es diésel y llantas, como dice la canción, y si le quieres meter cromitos, pues te tiene que sobrar por lo menos 1.50 dólares. Y definitivamente hay costos que no analizamos. Aquí mencionamos, sí, el mantenimiento del camión. Eh, yo veo mucho que de repente en el taller llegan y, y no le quieren reparar algo. Oye, ¿cuánto me aguantará eh, el sello de la rueda, el retén? Eh, cuando le dices que ya está húmedo. Oye, ¿qué tanto me aguantará? Sí, me alcanzará para ir un viaje y venir y luego ya se lo hago. Oye, ¿cuánto cuesta el riesgo de, de que esa misma pieza se te dañe en la carretera? y pues te cobren, ¿qué te gusta? Dos, hasta tres, cuatro veces más. Eh, el otro día me platicaba unos amigos en Monterrey también que, que lo visitamos y, y estuvieron aquí hace, hace días, eh, pues de cómo una bolsa de aire que quizá te cueste de la suspensión 200 dólares, 250 dólares ya instalada, eh, pues a ellos en la carretera pues acabaron pagando 1,400. Entonces, eh, realmente, ¿cuánto queremos gastar eh, pues definitivamente el, el, la prevención tiene mucho que ver. Y, y no nada más es el, 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 el cuánto me durará. En ocasiones hay mucha negligencia de los owner operators, de los dueños de los camiones también, que no le quieren reparar las cosas para no gastar, así darle un poquito más y creen que de esa manera pues se van a ahorrar. El otro día en México me encuentro un camión que le cancelaron los frenos delanteros. No, es que como se jalaba a la derecha, mejor los cancelamos y santo remedio. Oye, ¿le estás, ¿le estás reduciendo la capacidad de frenado a ese camión? Oye, es que eh, se le nota juego a, a, la, a la dirección, vibra mucho y, y muchas compañías, o más bien muchos operadores en México me reportan que les dicen, oye, es que si yo reporto eh, los problemas, eh, luego me dicen que, que no, que está bien, que así le dé. Eh, y si no quiero, pues le dan mi camión a alguien más y me dejan sin carga y salgo perdiendo. Entonces a veces no le dan ganas ni de reportar. Entonces hay mucha negligencia eh, en el mantenimiento y eso pues definitivamente que crea problemas y luego nos andamos quejando de la escasez de los choferes. Así es que ojo con eso. Y, y otro. Muy importante, muy, muy importante, pues es el costo de los seguros. Aquí en Estados Unidos están pff, por las nubes y en México están subiendo un montón porque hay un montón de robos en México. Eh, platicamos con operadores que nos platicaban lamentablemente sus, eh, pues no le quiero decir anécdotas, sus experiencias, sus malas experiencias, eh, pues, Siendo asaltados, robados, se les quitaron el camión, bájate. El otro día me mandaron foto, qué barro eh, de, de un camión ahí en San Luis, lo dejaron sin llantas, todas, todas las llantas se las quitaron. A uno hasta la suspensión le quitaron. Yo bromeaba, decía, oye, ese pelado cómo no me lo traigo, que me desarme las suspensiones aquí el taller. Eh, pero sí, nos cuesta mucho. Los seguros eh, nos están eh, subiendo muchísimo. El otro día un amigo me decía, oye, me robaron un camión incluso ahí por, eh, en Puebla y el seguro no me quería responder. O sea, también es un rollo para que los seguros nos paguen porque luego los seguros desconfían que les estás robando, que los estás defraudando. Eh, entonces, híjole, qué, qué complicado. Y en Estados Unidos, pues el tema de la licencia. No reparas algo, te llega a RealDOT, te multa, te mete puntos en la licencia y entonces tu seguro sube también. El seguro acaba subiendo mucho. Y pues ¿a dónde vamos a dar? Entonces las cosas no están nada sencillas. Pero yo pienso que definitivamente tenemos que analizar mucho el mantenimiento. Y cambiar nuestra percepción de darle hasta las últimas consecuencias. Porque lamentablemente eso nos está causando pues que obviamente nos, cal, nos salga todo mucho más caro. Si de por sí los, los precios han subido muchísimo... Y, ...y voy a hacer una investigación de precios... ...no más para que se den un quemón... ...que bueno, ustedes ya lo saben, mejor que yo... ...pero hay muchas cosas que han subido de precio... ...y por más que el tipo de cambio... ...suba, baja, lo que sea... Eh, hay, ...siguen arriba los precios... Eh, ...una inflación muy fuerte... ...que hemos vivido los últimos dos, tres años... Y, ...y eso lamentablemente... ...no se ha reflejado... ...pues en lo que se le paga en los rates... ...a, a los amigos... ...troqueros en Estados Unidos... Y obviamente al hombre de camión en México, pues igual, a pesar que todo subió. Y los salarios que me dicen, pues también obviamente los salarios de los choferes, pues no, no, no nos ha ayudado muchísimo. Entonces, traemos un serio problema de mantenimiento. Eh, yo creo que nos hace falta mucha cultura de mantenimiento preventivo. Y, y vamos a seguir insistiendo con los videos. Hay gente que dice, Ay, ¿por qué no más hablas de llantas y por qué no más hablas de suspensión y alineación? Tú ni eres mecánico. Pues sí, no soy mecánico y ya, para que seas feliz. Pero lo cierto es que tú estás gastando llantas más. El otro día nos reunimos con, con unos empresarios, dueños de camión, obviamente muchos camiones en México. Me decían, ¡oh, qué bueno que quieran capacitar mecánicos! Porque de esa manera, pues vamos a poder nosotros tener más fuerza laboral para nuestros talleres para que nos ayuden con todas las fallas de motores. Y yo le decía, creo que traes problemas más graves que el motor y te centras demasiado en el motor. Los dueños de las compañías en México se equivocan porque se fijan tanto en el motor que descuidan demasiado los costos de combustible y llantas. El mantenimiento. Hay muchas áreas de oportunidad en la operación de un camión y la están descuidando muchísimo. Así es que mucho ojo, amigos transportistas, porque su principal costo no es el motor, sino las llantas y el diésel. Claro que el motor tiene que estar bien para que no gaste mucho diésel, pero ojo que la suspensión y la dirección también tienen que ver con el consumo de diésel, aunque por ahí muchos me han tundido en redes sociales diciendo que estoy mal. Pues bueno, eh, definitivamente que, que eso, eh, así lo pienso. El otro día... Y, y hablando de la negligencia que tenemos a veces con los, con los amigos troqueros, el otro día estaba viendo una estadística de una revista de transporte, se llama Revista de Transportes y Turismo, y hablaba que en México hay una escasez tremenda, a ver si encuentro aquí el, el post que, que, que tenían ellos, pero hablaban de, creo que más de 30 mil camiones parados, Vamos a ver si es este. Uh, no, este no es. Eh, pero hablaba de más de 30 mil camiones parados. Y él decía: eh, Pues, que, que esto ocurría, eh, obviamente, por la escasez de choferes, la escasez de operadores. Ya no les quiero decir choferes porque luego no me regaña. Pero, pero son muchos. Eh, Fíjense, el presidente del consejo consultivo de Grupo TM dice, tenemos que empezar a pensar más como empresarios del transporte, hay que valorar y dignificar nuestra industria a través de los operadores. El día que se den cuenta eh, las compañías que el operador es el principal activo de la industria, pues definitivamente ese día van a cambiar muchas cosas. Pues bueno, Miles de vehículos parados por falta de operadores. Yo creo que la, el problema se agrava porque por el tema de la inseguridad, eh, más de 20.000 mil robos de unidades en 2022 y, con, y creciendo. De hecho, hay compañías especializadas que esperan que haya más de 23 mil robos, asaltos a unidades de carga en, en México. Pues obviamente que esto afecta para que muchos operadores digan me largo con la visa B1, puedo trabajar entre México y Estados Unidos y muchos lamentablemente eh, de plano hasta se quedan allá, eh, en el, acá, perdón, en Estados Unidos. Eh, entonces eso pues, no ayuda y, y, y pues, fomenta más la escasez y está afectando gravemente al transporte. Fíjense, el, eh, según las autoridades, 13 mil delitos. Obviamente, ellos tienen los datos y, y pues empresas privadas hablan más de 20 mil robos. Es, es, es exagerado. Se reportan do, creo que dos o tres robos cada minuto. Eh, perdón, cada dos o tres minutos se reporta un atraco. Estado de México y Puebla, número uno, concentran más del 50% de los robos en el país. Guanajuato, Michoacán, Veracruz y San Luis no se quedan tan atrás. Eh, y pues lamentablemente, a ver, si el problema está tan focalizado, ¿a poco no pueden tomar acción los gobiernos? ¿A poco no pueden hacer nada? O también están coludidos. Se habla mucho del famoso arco norte ahí eh, en, entre el Estado de México y Puebla y pues parece que por ahí eh, pues están todos los tiburones. A ver. ¿Qué acciones ven ustedes de parte del gobierno federal para apoyar a, las industri a la industria del transporte? Por ahí creo que hay un, un, un diputado, un senador que mencionaba que debería haber una eh, comisión especial para atacar el problema. Yo creo que no se ocupa rollo, se ocupa acciones. Eh, y, y no hacer como que sí trabajamos y no. La pregunta es: ¿el gobierno está coludido? ¿el gobierno quiere que roben? ¿Qué? Eh, o, ¿O realmente ustedes ven que el gobierno federal, que los gobiernos estatales están intentando frenar esto porque el problema es que eh, se pues espera que, que esto siga creciendo casi hasta un 10% anual y es exagerado? Eh, ¿Realmente estamos valorando a la industria del transporte como, como una actividad indispensable, como una actividad estratégica? Oye, más del 90%, por, creo que el 85% de la carga en México se maneja por carretera, por tráiler, por tractocamión. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué está haciendo el gobierno para una actividad tan estratégica? Se habla mucho del nearshoring y para nearshoring necesitas camiones. ¿Qué estamos haciendo para frenar esa tremenda inseguridad? Porque ¿quién acaba pagando los costos? Obviamente los transportistas tienen que subir sus costos porque tienen que pagar más seguros, porque tienen que reponer camiones que les roban, que les dañan la carga. Eh, obviamente si se pierde la carga y, y una compañía tiene que volver a mandar otra carga, pues todo esto encarece demasiado. Y finalmente ¿quién acaba pagando? Pues el consumidor final. Los gobernantes, pues a ellos no les afecta porque, pues ahí están, tranquilos, pero nosotros, los de a pie, son los que acabamos pagando más. Y en esos robos, híjole, yo platiqué con unos amigos, trajimos hasta un psicólogo, porque yo decía y vengo diciendo que la industria, en lugar de ponernos a reparar camiones, tenemos que reparar a los operadores. ¿Por qué? Porque es una actividad muy solitaria, porque no es fácil ir siempre cuidándote, espejeando, volteando para todos lados, estresado por horas, horas y horas y llegar. Y luego la compañía no te cree que me robaron o que iban a robar un compañero y, y entonces le aventé el camión no sé quién, le di un rozón. Ah, pues le diste un rozón, pues lo pagas tú. Entonces hay temas psicológicos y, y platicábamos con mi compadre Cruzeta Laredo y, y precisamente eh, hablábamos de si un operador necesita ayuda psicológica. Hay comentarios aquí que dicen no, 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 pues yo soy hombre y que eh, eh, aquí los de no es para los débiles esto y, y solamente no sé quién debe de, de realmente andar arriba del camión y el machismo ya lo sabe, ¿no? Pero pero hay muchos que dicen sí. Y yo le pregunté también después a jóvenes estudiantes que si ellos, eh, que tienen familiares, eh, que si ellos habían eh, pues sufrido pues el que no estaba el papá. ¿Te afectada de alguna manera el no tener a tu papá todos los días ahí? Porque pues, si sale fuera, a veces pasa más tiempo fuera que en la casa.
1: Sí, pues sí. Puede afectar mucho también a nosotros el no tener un papá presente, ¿va? Eh, que
0: de repente pues, no vea eh, el partido de fútbol del fin de semana tuyo, o si la graduación de no sé quién, o, o yo creo que hay, mucho, que hay muchos eventos que se pierden.
1: Que hace, o no. Ándale, sí, las fechas importantes de uno, como si las grabaciones, las comuniones, bodas y así, o sea, se pierden. Pues muchos momentos bonitos que se pierden los aileros. Y pues a uno como niño, pues sí, sí le llega a afectar, pero pues ya de grande uno va entendiendo que...
0: Pero mientras, ya te afectó. Y, y es bien importante, eh, pues a, otra vez, al menos discutirlo, porque los jóvenes dicen que sí le afecta, que no esté de su papá. Y, y entonces eh, yo vengo hablando de, oye, no necesitaríamos un trabajo más psicológico. Eh, y luego peor, si le metemos el impacto de un asalto, Llegas a la compañía y le dices, oye, me asaltaron, me robaron, gracias a Dios la carga, no, pero a mí me bajaron, no sé, tantos pesos, todo lo que traía, me quitaron la tarjeta y fueron y la troclonaron o lo que sea. Y a la compañía que te dicen, ah, no, pues, sorry, este, bueno, ahí te va una carga para que te lances. O si quieres, descansa un día y mañana vienes y ya para que te el camión. Y la pregunta es si ¿sí las compañías están obligadas a atender a los operadores ante un evento como ese. Tú tienes una compañía en México, asaltan a tu operador, ¿tú qué haces? ¿Le das una carga y ya? ¿Le das dos días de descanso y ya? ¿O, o le pones a de repente a un psicólogo que lo atienda? Por ahí, eh, escuché de una compañía, no, Laredo, que ya tiene psicólogos. Me dio muchísimo gusto, porque ellos me decían, eh, el buen Sarito me decía, eh, lo que pasa es que tu comentario de tenemos que reparar operadores o a choferes o a los traileros, Hizo mucho efecto aquí en la compañía, me dio mucho gusto y, y la pregunta es eh, si, si no, no se necesita. Yo me pregunto si están obligadas, por ahí me mencionaron que una NOM y bueno, a mí me gustaría platicar con algún abogado laboral a ver si nos está escuchando alguno y se anima para la próxima semana o en estos días platicarlo y eh, si las compañías están obligadas y hasta qué punto, por ahí el licenciado que, que, que trajimos, el psicólogo, nos decía que sí, hasta cierto punto. Y la otra pregunta que yo tengo, entonces, a ver, ¿un asalto en carretera debería ser considerado un accidente de trabajo? Físicamente no me hice ningún daño, pero mentalmente sí me hice uno. ¿Me lo deberían de considerar accidente de trabajo? ¿Me debería de atender el IMSS, el Seguro Social, el Inseguro Social? De, ¿Deberían de tener atención psicológica? Bueno, pues les tengo una noticia, me metí a investigar y resulta que sí hay eh, atención psicológica en el, en el Seguro Social. Sí, y, y, y esto empezó al parecer en, cuando teníamos el tema del COVID. Hay una línea psicológica, aquí les dejo el teléfono: línea de apoyo 1-800. 2222 668 Otra vez 800 2222 668 Dice que la opción 4 es para orientación en salud mental. Así es que ahí se los dejo encargado. Llamen el que sienta que necesita apoyo psicológico, a ver si es cierto. Eh, después yo me pregunto si no te sientes bien ¿el Seguro Social debería o podría emitir una incapacidad laboral por un asalto para que no te veas afectado en tus ingresos? ¿Cómo puede comprobar el operador que lo asaltaron o estuvo en una situación de riesgo para que le crean en la empresa? Si un operador ayuda a otro en un asalto, como nos platicaron los amigos y le hacen un rayón, ¿Eso es una situación de riesgo? ¿Es accidente de trabajo? ¿Debe de pagar los daños o no los debe de pagar? ¿Las compañías asumen que el, que el operador hizo mal? y ¿Entonces él debe pagar? ¿Y si fuera al revés? A ver, ¿el operador es el que tiene la razón mientras que la compañía no le demuestre lo contrario? Yo me pregunto si un operador puede demandar a la empresa transportista por no tener condiciones seguras de trabajo. Ah, caray, si lo estoy mandando a rutas donde hay muchos asaltos y me lo asaltan, ¿no sería culpa también de la empresa? Yo no quiero satanizar a los dueños de las empresas. Son preguntas que pongo nada más aquí sobre la mesa y quiero que ustedes me ayuden a analizarlas y que me den sus respuestas. Eh, ¿Qué costos pueden tener las empresas respecto a este tema psicológico, esta afectación psicológica de los conductores ¿y quién lo paga? ¿el consumidor final? definitivamente que como gobierno nos hace falta mucho trabajar en estos temas y también la iniciativa privada creo que tiene que exigir más a los gobiernos por tener más seguridad y, y por trabajar este tema mental, creo que el, eh, la pandemia nos ha cambiado muchísimo y hemos pensado o hemos descubierto la importancia de la salud mental. Y yo creo que el, el trailero no es la excepción. El, el trailero necesita salud mental. No es tan nada sencillo. Fíjense que a mí me encanta, porque siento que las redes sociales nos están ayudando mucho en ese sentido, porque las redes sociales, eh, de repente veo pues que me meto el TikTok y hay raza que está haciendo lives mientras maneja. Tú puedes pensar, oye, es inseguro, no lo recomiendo. Obviamente que no si vas viendo la cámara, pero al menos muchos se lo apuntan para que se vean ellos, pero lo más importante es que van platicando entre tres o cuatro, cinco o seis, no sé cuántos pueden ser, supongamos que cuatro, pero se acompañan al menos de esa manera. Porque si nos ponemos a pensar cómo era la profesión antes, pues definitivamente que... Eh, era muy difícil ir comunicado con alguien, salvo el radio, el CV, que, que se ha dejado de utilizar mucho, lamentablemente, que también se dice, hay que usarlo, no todo está en las redes sociales, no todo está en el teléfono, no todo está en una aplicación, eh, también el CV ayuda mucho para evitar eh, situaciones de riesgo, se lo recomiendo, y pues para que no te sientas tan solo en el trabajo, pero... Creo que no nada más el trailero necesita apoyo psicológico, sino también su familia porque como bien decíamos, pues no es fácil que, sobre todo los que salen mucho para carretera, pues estar eh, trabajando con eso. Pues son muchas pre preguntas que nos hacemos hoy, no traemos las respuestas, vamos a traer invitados para platicar con, con abogados, vamos a ir platicando con psicólogos. Fíjense que por ahí también Poncho Trujillo en uno de los programas hablábamos de la obesidad como en algunos estados ya no te quieren dar la licencia en Estados Unidos y si andas muy obeso, vamos a ver si conseguimos un nutriólogo, a ver qué nos recomienda, porque a ah, cuánto mugrero hay en las carreteras y ojalá nos escuchen los truck stops y, y sepan que no estamos contentos con el mugrero que venden y que deberíamos de tener un poquito más de comida más saludable, así es que vamos a hablar de eso, seguimos hablando de la escasez de choferes, hay muchos, las escuelas de manejo, ya entrevistamos al Conalep y a unas otras pero también nos dice a las compañías, esos muchachitos de 18, 21 años no saben. Y también por ahí hay otras escuelas que en dos, tres meses te hacen operador. Y digo yo, oye, ¿será suficiente? Pues si sí está más viejo, pero tiene nomás tres meses arriba del camión. Y el otro tiene tres años estudiando en la escuela y está más joven. ¿A quién le suelto el camión? ¡Ah, ¡Oh, qué difícil! Muchos dicen, no, yo no le soltaría ni por error el camión un muchachito del CONALEP. Saludos a los muchachos del CONALEP. ¿Quién sabe si yo confiaría en ellos? Yo creo que sí porque también creo mucho en la juventud, pero sobre todo si están bien capacitados. Así es que tenemos que trabajar mucho en mejorar esa capacitación, porque algo bien sorprendente es que los jóvenes sí tienen interés en meterse en esta industria. Uno pensaría que no, no, los jóvenes también les llama la atención los trailers, los camiones, y pues tenemos que ver la manera de darle la oportunidad para solucionar esta escasez. Pues nos vamos. Quería platicar pues, con ustedes de todos estos temas, hacer un resumen, creo que hay muchísimo más que platicar, Viene cosas muy buenas aquí en Troxaiber. y sobre todo les recomiendo, y les recuerdo, que el 27 de agosto, de agosto, el 27 de agosto vamos a estar en el taller con el gran baile aniversario, 21 años de Troxaiber, así es que los esperamos, transmisión obviamente para todos lados, para el que no pueda ir, pero Tropical Panamá que ha confirmado, norteños internacionales, y también Easy Van, y también Rosa Gloria Chagoyana, ahí estará en el bailongo. Así es que los esperamos en Houston, 1362 Sheffield Boulevard. Somos los Truck Savers y ya saben que el 27 de agosto, 6 de la tarde, tenemos nuestro gran baile de aniversario, el Día Mundial del Troquero. Así es que lo más importante de todo es que esto es para ustedes. Y los cierros nunca mienten.